0: Bueno, pues vamos a, da, a empezar la segunda mesa de programación que hemos tenido bien llamar programación para, para estudiantes, programación de videojuegos para estudiantes. Y en esta segunda edición pues, nos acompañan eh, tres personas eh, muy metidas dentro del mundo de, la, de los videojuegos. Eh, la primera sería Mauricio García, que es CEO y productor de The Game Kitchen, y actualmente trabajando en su último título llamado Blasphemous, que ha sido financiado por una campaña de crowdfunding. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí a ver si vamos a poder dar réplica a lo que nos preguntan los estudiantes. El siguiente en la mesa sería José Raez, que es encargado de Relaciones Públicas en Mercury Steam y ha trabajado en otras compañías de videojuegos como SEGA, Codemasters o Tequila Works, vamos, en toda la vida, ¿no, José? ¿Casi dedicado a esto?
1: Pues ya prácticamente llegando a la mayoría de edad, hace poco fueron 18 años dedicado a esto y espero que cuentes más, te encantó de estar aquí.
0: Muchas gracias igualmente gracias. Y, y eso esperamos. El siguiente va a ser Francisco Tellez de Meneses, que es programador y hombre de orquesta. Y ha desarrollado juegos como Unepic o Ghost Y juegos actuales para plataformas antiguas Como su amada MSX Y anteriormente había sido programador en Ubisoft Y en Kailap Studio Buenas tardes, Francisco
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes Y a mi lado tengo a Carles, eh, Carles González eh, Profesor y docente de aquí del de ES Poblanow Hola, tardes, buenas tardes Més. Y bueno, os vamos a explicar un poquito el funcionamiento eh, Básicamente tenemos muchas preguntas eh, De estudiantes de aquí del centro están estudiando informática, ciclo formativo grado medio y superior y básicamente vamos a escuchar lo que nos preguntan y por turnos vamos a intentar desde el mundo profesional que les deis respuestas a esas dudas que puedan tener. Eh, os, os juego brevedad, ¿vale? si hay que explayarse en un tema no hay problema, pero bueno, si sí puede ser que nos ajustemos sin debate porque hay alguna pregunta que tiene Mika utilizaremos un sistema por turnos ¿vale? eh, empezará Mauricio a contestar la primera pregunta y así tendréis sucesión digamos tiempo sucesivo para, para pensar las respuestas Vale. y aprovechando que tenemos en la mesa gente que lleva mucho tiempo en el sector de los videojuegos tenemos un alumno que se llama Amos que nos pregunta si los juegos antiguos eran más sencillos y él dice que le gustaría saber por qué los videojuegos actuales se centran en crear una ficción o una narrativa mucho más elaborada, ¿vale? mucho más complicada
3: Hola, ¿qué tal?
2: Mira, yo ya soy un poco viejuno en esto de los videojuegos, pero recuerdo, vaya, que antes los videojuegos eran como bastante, bastante sencillitos visualmente, pero tenían así como mucha dificultad en la, en la habilidad, en, 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 en los mandos, en los botones y demás. Y ahora lo que veo es de que la mayoría, pues, eh, vaya, lo que son son historias así ficcionadas. Mm, me parece un poco extraño, es difícil de ver de que esto sea
3: más divertido, porque de hecho a mí me parece más divertido los
2: viejunos, estos juegos antiguos. Nada, ¿vosotros qué os parece? ¿Por qué, por qué pasa esto? Venga, saludos.
0: A ver, Mauricio, ¿qué le puedes contestar a nuestro alumno? Mm -hmm.
4: Bueno, los juegos antiguos eh, se caracterizan por ser más difíciles de jugar. Pero sí que a la hora de producirlos eran más, eran más sencillos porque tampoco había medios para producirlos mucho más complicados. Yo creo que el, el alcance de las producciones ha ido creciendo conforme se ha ido haciendo posible. Siempre, hay, bueno, siempre ha habido un, una parte de la industria que pelea en esa, en esa parte alta de los AAA intentando empujar el medio mmm, hacia cotas que todavía no había alcanzado. Y... <coughs> Eso antes, pues, también se hacía, lo que pasa es que, claro, si lo vemos desde con los ojos del presente, pues, pues no, no parece que fueran demasiado complicados, pero yo entiendo que hacer un juego como, por ejemplo, la abadía del climbing cuando se hizo, eso fue una, una gesta heroica,
0: probablemente. ¿no? Bueno, seguramente por los medios que tenían para, para realizarlo, sí, sí, tienes razón. Eh, bueno, a ver, José, ¿qué nos puedes eh, aportar tú en este tema?
1: Estoy perfectamente de acuerdo. Eh, además yo diría que el sector, sobre todo si nos fijamos en los juegos AAA, en, en, en la gama alta de, digamos, de los juegos comerciales, uh -huh. creo que se influye o se ha dejado de influir mucho por, por el cine. Muchas veces nos hemos mirado al espejo del cine como una especie hermano mayor en... En las cuestiones de estos debates que tenemos constantemente sobre si los videojuegos son arte, ¿no? que por fin ya se ha llegado a una conclusión de que sí lo son. Pero yo creo que se ha mirado mucho el espejo del cine y eso ha influido mucho a la hora de incluir eh, pues una narrativa más compleja. Pero que a pesar de que eh, eso hace interesantes algunos títulos, no es estrictamente necesario para crear un juego. Um, puedes poner como un gran ejemplo actual de un caso de éxito de Fortnite no creo que nadie espere una gran narrativa por parte de ese juego, sin embargo ahí está el resultado las horas de diversión y, los, y el éxito comercial que
0: resulta Sí, sí, es un, han vendido la mecánica y, y lo que son los gráficos, la ambientación sí, sí. Eh, Fran, ¿tú qué opinas? ¿Tú que, yo creo que has empezado a programar desde, desde el principio en plataformas antiguas y, y actuales, ¿tú tendrás el punto de vista de los dos, los dos tipos de juegos.
2: Bueno, los juegos antiguos eh, parecen sencillos porque antes eran muy complicados hacerlos, no habiendo los motores que tenemos ahora. Me he dado cuenta, por ejemplo, de hacer ahora juegos de MSX en ensamblador, en, en que es un lenguaje casi código máquina. Hay que pensar, tienes para sumar, restar y pocas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que era muy, muy complejo. Yo no sé cómo los héroes que hacían esas cosas en los 80 mm. eran, capaces de hacerlo, ya, eran capaces de hacerlo, pero... Era muy complicado hacerlo, entonces había, como, había pocos recursos y todo. El, ¿Por qué no se hacen como.? ¿Por qué ahora son más complejos? Yo creo que por dos motivos. Primero, porque si haces una cosa sencilla, te lo tachan de sencillo. Te dicen, esto ya está hecho, esto ya está frito. Me, por ejemplo, yo, yo quería hacer un shooter, un, perdón, un shoot 'em up, un juego de naves, el clásico juego de naves. Pues me lo critican. Es que es un shoot 'em up. Es que, bueno, ya más que fuera caminando y saltando, que no que fuera, que fuera volando es que es un shooting up, es que no triunfan es que claro, todo eso que hace, pues se mira para atrás, ¿y qué es lo que se espera? pues esperan pues historias complejas lo... la gente se gasta el dinero y espera algo currado, entonces mmm, yo creo que por eso por innovar, por hacer la historia que no se ha hecho, por buscar el punto este que se haga diferente pues claro, todo eso hace que que haya que hacerlos más y más y más y más complejos uh
0: -huh. Aprovechando que, que ha fallado un, un compañero en la mesa eh, no, no, no lo voy a hacer más pero yo voy a aportar mi punto de vista y es que realmente los juegos antiguos eh, digamos eran más sencillos entre comillas, o sea las mecánicas a lo mejor eran más sencillas pero también innovaban más porque realmente era un sector sin descubrir y hoy en día cualquier juego AAA más o menos en el momento en que descubres las mecánicas te das cuenta de que ya, ya está hecho mil veces y además eh, en los juegos antiguos la manera de tenerte enganchado al juego era que la jugabilidad fuese pues, interesante de, de seguir jugando y en los juegos actuales hay tantos que realmente te acabas una historia y seguramente ni, ni volverás a jugar, a bueno, no ser sé que sea un juego online, ¿no?
2: Claro, el juego, el juego clásico tenías uno, cargabas la cinta, eh, te pasabas media hora y tenías ese, un cartucho que te habías comprado, entonces lo estrujabas porque no había otro, no había otro. Ahora, como bien dices si los dos primeros minutos no te hace tilín, venga para, va juega, lo quito y pongo otro que me he comprado 10 en un bundle que me ha costado un dólar entonces claro no sea la oportunidad un juego actual que el, que el
3: clásico bueno vale el, pues Yona ah. nos pregunta si consideráis el videojuego un arte como el cine o la literatura. Dice, en este caso nos gustaría una, una respuesta lo más escueta posible, porque este asunto merecería un ensayo para él solo.
2: ¿Consideráis el videojuego como tal arte,
3: como el cine, eh, la música, literatura, etcétera? José, te tocaría a ti, aunque más o menos has contestado antes ya que crees que sí. Sí,
1: yo estoy convencido de que lo es. Es cierto que quizás no todas las... Eh, muestras que tenemos dentro del mundo de, de los videojuegos pueden llegar a conseguir ese arte, igual que no todo eh, el producto cinematográfico o literario puede alcanzar la cota de, de no arte, pero para mí sí, no cabe duda
3: Vale Francisco
2: Es la mezcla de todos los artes es decir, tiene pintura tiene música tiene literatura tiene comedia eh, y tiene cine también entonces no es que sea un arte es que es la, es la suma de muchos artes es, va más allá todavía y es interactivo que no tiene que pocos artes tienen
3: muy interesante y Mauricio ¿qué opinas?
4: pues bueno yo creo que lo que eh, lo que indica si es arte o no es un poco la finalidad y, y la, las intenciones sí que tienen los creadores y que eso es de, depende muy poco del medio, que el arte la puedes encontrar con cualquier medio y por supuesto el, el videojuego evidentemente también. A nivel de medio yo creo que está 100% equiparable en importancia y en relevancia a, a la literatura y al cine. Y hay una cosa que digo yo mucho a la gente que me encuentro... Eh, de mi edad o mayores, no, evidentemente ya los más jóvenes no pasa, pero hay mucha gente que todavía no juega a juegos y yo les digo siempre les digo oye qué cara se te quedaría si alguien te dice que él no lee libros, lo tacharías de, de inculto de la vida, ¿no? pues y ya dejo la, la frase ahí un poco en suspensión y ya creo que lo pillan <risas>
0: Muy bien. Eh, esta iría dirigida ya a los programadores de la mesa. Bueno, José, tú aporta lo que eh, lo que buenamente creas que, que, vamos, que, que puedes aportar. Lo siento porque ya, realmente no, es que no, es, es muy bueno. de, de, de programación. Sí, dime, José. No,
1: digo que, me, que lo intentaré, pero me sorprendería poder aportar
0: nada. porque no <ríe> Vale, solo, solo hay dos preguntas como esta, no te preocupes. Esta, eh, la pregunta es una duda muy común que tienen casi todos los alumnos, como Adrián, Jenis, Luis o Víctor, que es ¿cuál es el lenguaje de programación ...o herramienta que recomendáis para hacer videojuegos. Si tuvieseis que recomendarle a un novato eh, un, un
4: lenguaje de programación, ¿cuál sería?
3: ¿En qué lenguaje de programación desarrolláis vuestros videojuegos? ¿Cuál es la herramienta de
0: programación que más se usa en las empresas de desarrollo de videojuegos? Eh, por ejemplo, eh, ha empezado José... ¿Ostrán pues empezarías tú esta... Bueno, yo soy
2: menos indicado para contestarla porque yo programo en C++ que es, se podría decir, uno de los lenguajes más, más complicados, más difíciles de, de programar de los que de los que hay ahora. ¿no? Entonces, aquí depende de la experiencia que tengas. Si tienes poca experiencia, pues más que lenguaje, ya se hablan de editores. Editores de, de videojuegos, ¿no? donde hay ciertas partes donde sí que hay un poco de lenguaje que es como C sharp o lenguajes eh, o como Java, JavaScript. Entonces, eh, ¿qué recomendaría? Un,
0: un motor, ¿no? Más... Eh, sí,
2: más son, correcto. claro, yo utilizo lenguaje de programación puro y duro. Eh, lo que pasa es que ahora, claro, actualmente están, pues está el Unity, como todo, como todo el mundo sabe, y está el, el Unreal Engine, que son lo, los dos grandes, digamos, motores de videojuegos, ¿no? Uh -huh. Y son más editores. Que no lenguajes de programación. Aunque sí que tienen partes de lógica donde hay que utilizar algún, algún lenguaje digo, tipo Java o C o C-Sharp. Entonces, eh, aquí no, no puedo opinar porque no tengo experiencia con estos motores todavía.
0: O sea, tú no recomendarías programar como tú en C++? No, no,
2: no, no. no a ver, eh, es, 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 es bonito, pero el problema es que es, es muy complejo, requiere mucho tiempo, requiere tener eh, un paquete de. De, de herramientas, de librerías. Claro, yo utilizo el mío porque ya lo tenía de antes. O sea, ya llevo arrastrando todo el motor y todo lo que hice desde hace muchísimos años. Entonces, pero si tuviera que empezar de nuevo, eh, no, no, no lo haría en C. Utilizaré un motor como Unity o como un Unreal Engine. Tal vez Unity al tener más apartado 2D y tener muchas más librerías que puedas comprar y,
0: y cosas de estas. Uh -huh. Muy bien, Muy interesante. Eh, Mauricio, en tu caso
4: Pues bueno, yo recomendaría 100% utilizar Unity eh, Cuando estás empezando creo que c -Char o C-Almodilla es un lenguaje mucho más asequible que, que C++ Entonces al ser un lenguaje más asequible te va a ofrecer una curva de aprendizaje mientras que si intentas hacer algo desde cero con C++ te vas a encontrar un muro de aprendizaje, a ver cómo escalas tú eso ¿no? la diferencia entre un muro y una curva pues es que la curva vas avanzando poquito a poco vas haciendo pequeños wins, pequeños logros y los propios logros te mantienen motivado para seguir aprendiendo mientras que si los desafíos iniciales son demasiado duros pues a lo mejor te, te quedas por el camino y, y lo que has mencionado antes eh, de, de las herramientas que hay disponibles y del soporte 3D, 2D yo creo que Unity lo cubre todo a menos que tengas una necesidad específica eh, en lo que quieras hacer y exista un motor eh, por ejemplo si vienes de un perfil narrativo y lo que quieres hacer es una aventura gráfica point and click pues a, a lo mejor hay un adventure creator no sé qué que te viene mejor pero para ser un desarrollador de videojuegos eh, generalista o para esos dos tres primeros años yo creo que Unity ofrece eh, la solución de, de, de iniciación y de semiprofesionalización, incluso profesionalización. Perfecta, vamos, es la combinación perfecta para empezar.
0: Una, una pregunta, Mauricio, porque tú, yo, a mí me consta que tú hiciste un grado superior de, de informática. ¿Cierto? Eh, en ese grado, ah. digamos, ¿aprendiste lo suficiente para después manejarte con Unity o has tenido que darte cabezazos contra la pared para poder después...? <risa> Integrarte tus conocimientos en, en, en el motor?
4: Bueno, yo es que cuando hice el grado no existía todavía Unity ni se le esperaba. Mm. Tengo más, más años que, que ah, el, vale, 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 el Blau de la
0: toda. Piqué. Eso lo desconocía.
4: <risa> yo empecé un poco como Fran, con mis demás más, mi ensamblador. De hecho, también tuve un MSX de pequeño.
0: Soy, soy, sois, sois una, ¿eh? una multitud, Que te regalen un MSX,
4: eso ya te, te marca para toda la vida, en plan desde luego anda que no y, y fue muy muy duro o sea, realmente no, no conseguí considerarme o poner un pie dentro de la industria hasta que no aparecieron los primeros motores eh, en realidad fue con XNA que es una cosa previa a Unity uh
2: -huh.
4: y después ya llegó Unity pero vamos jamás recomendaría empezar con C++ ni con librerías extrañas ni Unity a tope si tienes un background más artístico o vas a hacer un proyecto de representación arquitectónica en VR, cualquier cosa así, a lo mejor te conviene ir directamente a Unreal para aprovechar más las herramientas que tiene de 3D y demás, pero en
0: la mayoría de los
4: casos la respuesta va a ser Unity
0: eh, José a ver, tú no a lo mejor no tocas las herramientas directamente, pero estás en empresas que están tocando Herramientas todo el día. ¿Qué opinas tú de?
1: de Así esto? es. Bueno, yo estoy de acuerdo en cuanto a Unity porque he visto a muchos muchos proyectos en gente que ha a, vamos se ha postulado para diferentes puestos, tanto principalmente en Teklabor, pero aquí, también en Mercury Steam Y Unity creo que es el, el paso inicial más asequible ahora mismo eh, que puedes encontrar en el mercado. También está muy bien, evidentemente Unreal y como Forma de mostrar, insisto, tu trabajo, eh, creo que es, es una gran herramienta y una carta de presentación ideal, porque muchas veces en los estudios lo que se busca a la hora de incorporar a alguien, independientemente del nivel de, de experiencia que tenga, es que tenga soltura con, con este tipo de herramientas. Es cierto que en Mercury Steam eh, utilizamos un motor propietario, utilizamos el, el Mercury Engine, que es la, vamos, una herramienta que se empezó a crear en los orígenes del, del estudio y se ha ido utilizando en todos los proyectos. Pero evidentemente esta es una herramienta que no está disponible para el público y no se espera que nadie que se incorpore al estudio la conozca, evidentemente. Con lo cual el, el contar con conocimientos de mm, este tipo de entornos como Unity, como Unreal, que tienen muchos puntos de coincidencia con el, con el motor propietario que utilizamos aquí, es siempre bienvenido a la hora de evaluar un candidato, claro.
0: Eso es muy interesante, que nos comentas, porque, claro, realmente los estudiantes van a salir a una empresa a trabajar en la que realmente ellos no habrán tocado parte de las herramientas que, que utilizan. Entonces, por ejemplo, si entran en Mercury Steam, ¿recibirían algún tipo de, de formación sobre, sobre ese motor propio, no?
1: Por supuesto, por supuesto, es lo primero que se, les, en lo que se les forma a los candidatos. Insisto que ahora, a pesar de que tienen sus particularidades, yo lo veo desde, desde mi punto de vista bastante eh, profano pero la gente se hace con él inmediatamente. No, por lo que tengo entendido, es muy fácil de asimilar con que cuentes ya con algunos conocimientos básicos de Unity o de Unreal. Vale, entonces
0: no hay que tenerle miedo, ¿no? De eso, ya, eso, ya, eso.
1: Si no, mal lo tendríamos para incorporar a, a nuevos trabajadores al, al
3: estudio. Muy bien. Vale, pues cambiando un poco de tercio, Andrés quiere saber qué es más difícil conseguir, si un juego con una buena jugabilidad o con un buen apartado gráfico. ¿Qué es más difícil en un videojuego? ¿Que tenga un buen apartado artístico o que tenga una mejor jugabilidad? Empezaría esto, Mauricio. ¿Mauricio?
4: Perdón, que está ni al mote, ¿no? <risa> ah, vale, <Sí>. vale. <risa> que son igualmente difíciles de conseguir y, y requieren eh, un, igual niveles de especialización y de cancineo vais a necesitar tener muy buenos artistas en vuestros equipos y vais a necesitar tener muy buenos diseñadores en vuestros equipos. Y ahora que soy productor me permito añadir que lo más difícil es encontrar equipos que tengan eh, un mínimo de conocimientos, no ya una, unos conocimientos excelente, excelentes en la parte de negocio y marketing. Eso es lo más difícil, con diferencia hacer un juego, terminarlo y que sea medio bueno está al alcance de cualquiera, pero que luego eso vaya a vender algo. Hoy por hoy es la es la dificultad máxima que tenemos en la industria, sobre todo en la en, en la cantidad incipiente de, de grupos indie que van surgiendo así en, en, de forma orgánica que se juntan ellos para ir haciendo sus primeros proyectos y demás. La parte de, de marketing y de negocio es la que con mayor frecuencia vemos que, que ni la tocan, vamos.
3: Es, es interesante porque somos un centro que además de informática tenemos administración y comercio, especialmente marketing y publicidad, por lo cual nos está dando ideas para incorporar de cara a otras ediciones a preguntas y gente interesada de otros, de otros ramos en el mundo de los videojuegos, porque vemos que es bastante importante también.
4: Sí, además por ahora es una pena que la, a los puestos de productores solo estén llegando gente que abandona su carrera previa en videojuegos en otra rama. A un, un artista o un programador que ya es senior y de repente evoluciona a productor y tiene que dejar de programar que, que es lo que más le gusta en la vida. Estoy sí, sí, llevándolo un poco al terreno personal como Viper. <risa> pero eh, es una pena que sea así también po se podría formar a las personas gente que quiera hacer videojuegos pero que no sabe ni dibujar ni programar pues oye, a lo mejor se les puede formar para ser buenos productores y en estos grupos indie que es el que vayan a nacer de ahora en adelante pues que no se quede como eh, no se quede en el olvido toda la
3: parte de marketing y de negocio sí, sí. muy interesante Sí. Siendo relaciones públicas, imagino que era por ahí, ¿no? Bueno, precisamente,
1: es justo lo que se acaba de decir. En mi caso particular, hace, bueno, hace demasiados años, como he dejado entrever antes, <risa> eh, ojalá en mi época hubiera habido las opciones de formación que ahora hay en, en este sector, cuando yo estaba estudiando en la facultad eran exactamente cero, pero muy pronto me di cuenta... Mmm, Vamos, que quería dedicarme a esto, es mi casa antes de que era pequeño. Lo que no sabía muy bien es cómo, o lo que no sabía era cómo afrontarlo, porque tengo cero talento para programar, cero talento artístico y como diseñador, bueno, pues últimamente estoy descubriendo que lo mismo puede aportar algo, pero bueno, eso es otra historia. Eh, entonces mm, vi que lo que se me daba bien era el marketing y dentro del marketing la comunicación y dije, pues voy a intentar enfocarlo de esa manera y tuve una suerte tremenda y, y aquí estamos hoy hablando. Pero sí que es verdad que, sobre todo a nivel de estudios indie, es, es, mmm, encuentras gente con un talento desbordante, una ilusión absolutamente imparable, pero eh, que les fataliza ese componente comercial a la hora de, de dar a conocer esos productos. Y, y creo que una formación especializada en ese campo sería muy bien recibida. Así que si lo podéis proponer de cara a futuras ediciones, os lo recomiendo encarecidamente
3: bueno, Lo tendremos muy en cuenta, la verdad. Y Francisco, ¿qué opinas?
2: Eh, a ver, estoy, estoy de acuerdo con mi compañero que ambos son, tienen su punto de dificultad. Entonces, eh, en mi caso particular, yo encuentro más difícil el tema de la jugabilidad que no el de los gráficos. Básicamente porque tengo a alguien que me hace los gráficos. Entonces, ese problema lo tengo solucionado. Pero el tema de la jugabilidad es el que encuentro bastante más problemas. Que, que el juego pues, que sea menos, que sea divertido, que tenga digamos que vicie esta es la parte para mí más más complicada en lo que concierne a la, la pregunta sobre bueno la respuesta sobre el tema de marketing estoy completamente de acuerdo con, con mis compañeros no que es el punto débil eh, es el, el tendón de Aquiles de, de, los, de los de los desarrolladores indies y yo me incluyo también en ellos como buen indie que soy es un poco lo que lo que más nos falla y lo que sí que, que cuesta más de de, digamos de, de ponerse en ello Bás, básicamente por, eh, por falta de conocimiento de herramientas, de contactos y, y de mil historias uh
0: -huh. eh, La siguiente pregunta iría un poco también enfocada eh, no directamente pero bueno eh, sería Dani que nos pregunta está interesado en saber si la industria está enfocada en vender rápido o en hacer un buen juego Hola soy Dani alumno de Dam eh, quería
2: hacer la pregunta de que si veis que está enfocado la industria más a vender rápido o a hacer un buen
3: juego. Gracias.
0: Yo me imagino porque hay un tal avalancha de títulos que, que a día de hoy un buen juego a lo mejor se queda obsoleto en, en dos semanas. Entonces, no sé si va por ahí la pregunta. Eh, me parece que le tocaría a José comenzar, a, a José, perdón, comenzar la, la respuesta.
1: Bueno, es una pregunta complicada y hay tantos niveles de mmm, o, o nichos de producto ahora mismo que, que yo creo que cabe un poco de todo dentro de esa respuesta. Eh, yo sinceramente no creo que ningún estudio quiera hacer un mal juego solo con la idea de vender rápido. Es cierto que, es, eh, como hemos podido ver en las noticias precisamente últimamente, las eh, productoras y los publishers eh, tienen sus números en la cabeza y eso significa que hay que llegar a un mínimo de ventas a la hora de que un, un producto exitoso y ese número varía estrepitosamente entre lo que puede ser las expectativas de un gran publisher con lo que es un estudio independiente, evidentemente. Pero yo insisto, no conozco a ningún estudio de desarrollo que, que quiera hacer eh, un dólar rápido, por decirlo de alguna manera, a expensas de sacrificar el, la calidad del juego. Siempre, eso sí, hay que tener en cuenta que se tienen recursos eh, tanto de dinero como de tiempo como de personal limitados. A ti te gustaría, obviamente, hacer un juego perfecto, pero no vas a, en algún momento tienes que parar y tienes que publicarlo. Sí. Um, evidentemente, también hay que decir que en este sector, eh, a pesar de que es muy vocacional, yo nunca he visto un sector tan, tan vocacional, no he encontrado nunca durante en mi carrera a nadie que se dedique a esto pues, por hacer algo o por pasar el dato, porque no hay otra cosa. Prácticamente el 99,9% de la gente que he conocido se dedica a esto porque le gusta y le apasiona. Eh, yo creo que eso dice mucho sobre las, las propias expectativas que, la tiene, que tiene la gente a, a la hora de, de sacar la de su trabajo. Sí.
0: Eh, Fran, eh, ¿qué te parece? Yo creo que ha quedado bastante bien resuelto, pero, pero bueno, ¿qué puedes aportar todo este tema?
2: Bueno, pues, a ver, evidentemente nadie quiere hacer un mal producto. Lo que sí, yo he visto muchos casos de decir hacer un buen producto, que hace un juego bueno, largo, grande igual el estudio se pega dos 3, 4 años, lo hace lo lanza y vende poco, y entonces ¿qué pasa? Y dice, ostras, si queremos sobrevivir no podemos pegarnos dos tres cuatro años más, tenemos que tirar por algo más corto seis meses, algo que sea de, sobre todo ahora con el Unity ¿no? que, que lo hace todo bastante más rápido hacer más, más que juegos malos es juegos pequeños, juegos cortitos, juegos más, más básicos, ¿no? y a tirar más por la por el número por la cantidad que no por la complejidad de, del juego y entonces en, en algunos casos funciona en vez de sacar un juego cada dos años sacas ocho en un año o, o seis y oye y un poco por aquí, un poco por aquí, un poco por aquí y recole, recolectas de todo y entonces pues te sale igual o mejor que, que un juego grande
0: uh -huh. bueno, Básicamente es eh, para ir financiando digamos ese juego más, más importante, ¿no?
2: Claro, también el problema es que si tú te, te la juegas todo a un juego de a un juego grande, complejo, si ese juego falla, el estudio se va a pique. Pero si tú haces, por ejemplo, eh, juegos pequeñitos, más pequeños, entonces si un proyecto te sale mal o dos te salen mal, entonces, claro, no te la juegas todo a una carta. Sino que es más, digamos. Mmm,
0: sí, sí, no tienen los huevos en la misma cesta, todos los huevos. Eh,
2: efe efectivamente, efectivamente.
0: Mauricio, ¿qué opinas tú?
4: ¿Mauricio? Ahora sí. Ah, perdón. Y es que ya no sabía si lo tenía o no lo tenía y he tenido que clicar dos veces. Yo creo que el, eh, si hay algo se puede decir de la industria del videojuego ahora mismo es que es muy diversa, es mucho más diversa que se, o sea, se ha ido diversificando a tope, con, con el paso de los años se ha democratizado gracias a las herramientas la cantidad de creadores han aparecido un mogollón de plataformas muy importantes como las móviles que han salido de la nada y de repente ya son más de la mitad de la cuota de mercado ¿no? entonces eh, no es que la industria tenga una tendencia a, a, a ser de una determinada manera igual esa tendencia la tienes tú como observador, igual tú estás consumiendo dentro de toda esa diversidad solo estás consumiendo eh, un determinado tipo de juego, si nos paramos a mirar eh, no solo los juegos que, a los que nosotros jugamos, sino a, a estudiar un poco más de los juegos que salen, pues podemos observar muchísimas cosas, eh, muchos fenómenos ocurriendo, no solamente eh, que haya juegos más pequeños y más cortos en el alcance, que son los típicos de los juegos indie, porque no tienen la capacidad de financiar cosas más grandes. Hay muchos modelos de negocio nuevos, hay, hay muchas cosas nuevas y mucha variedad.
3: Perfecto. Vale, pues nuestro alumno, Carles, quiere saber si creéis que el, la realidad virtual será el nuevo puntal de la industria. ¿Qué opináis de ella?
1: ¿Creéis que la realidad virtual será el nuevo puntal de la industria?
3: Y empezaría José, si no me he equivocado.
1: Uf, pues esa es una gran pregunta. La verdad es que
3: mmm,
1: yo soy personalmente un poco escéptico, con que vaya a ser el futuro. Yo creo que va a ser una opción que todavía nos queda mucho por explorar por delante, pero creo que aún le falta más a crítica a la hora de, de aceptación dentro del mercado. Es verdad que la, la plataforma de PlayStation no ha funcionado mal, pero no tiene un catálogo realmente extenso y eso es indicativo de que no la gran mayoría de usuarios de esta plataforma han adoptado este formato. Eh, yo tengo mis dudas con respecto a, a su continuidad. Es verdad que, que aún quedan proyectos por salir y, y cosas que demostrar, pero mmm, me gustaría ver también qué puede aportar la... que, que quizás pueda ser eh, mejor acogida o que tenga mayores usos, pero no está por ver. Yo tengo mis reservas con, con respecto a la red virtual.
3: Vale. Francisco, desde el punto de vista indie, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo estoy de acuerdo con él. Es decir, eh, ya hace tiempo que intenta implantarse... He visto, pues, eh, digamos, avances en el tema, lo que los Rift. He probado varios también. Hay unos es que es el mejor, otros que es el peor. Y, pero que no, he visto, no, acaba de, no acaba de cuajar. Es como, como el cine 3D, ¿no? Que al principio es como. O la televisión 3D. Que, oh, mira, en 3D, qué guay, que ponen las gafas, es en 3D. Y ahora ya no hacen televisión en 3D. Ya los, los fabricantes han, han visto que no hay mercado, que, eh, que es más una anécdota que otra cosa y ya está. De, volviendo al pasado, pues, pensando en cuando yo tenía pues, 15 años, pues el, el tema de la realidad virtual era como un sueño. ¿no? Te ponen las gafas y estás en el mundo, yo que sé, estás en el World of Warcraft. ¿no? no existía cuando tenía 15 años, pero que estás ahí y eres un vago un guerrero y estás dentro de ese mundo. Y claro, es algo que atrae mucho. A mí me, gust yo, a mí me gustaría hacer un juego en realidad virtual también. Pero claro, es ahí que no acaba, no acaba de cuajar, no se sabe bien bien si se va a quedar, si va a desaparecer, si es para una pequeña minoría, el tema hardware, qué va a pasar con él... No sabía decirte, no sabía decirte.
3: Vale, ¿y Mauricio?
2: Vale,
4: ahora sí. que Yo creo que es un medio propio y que como tal... Eh, ofrece cosas que no ofrece el medio tradicional no sé si habéis tenido la oportunidad de jugar a Super Hot VR pero esa puta mierda es increíble <risa> <risa> eh, sí que es verdad que claro, la primera estos primeros años está Está, 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 está tardando mucho en, en cuajar el asunto y eso puede ser un problema porque si no, no hay ventas los, los estudios no se van a arriesgar a hacer productos y luego no hay cuota de mercado y es muy difícil recuperar lo, lo, lo que invierten ¿no? pero de vez en cuando alguien hace algo muy innovador y de repente mmm, se vuelve a poner encima de la mesa ostras, que es que aquí hay algo que todavía es como una especie de mina eh, que todo el mundo le ha visto el potencial pero que na nadie consigue sacarle el mineral a la mina y de repente alguien sale de la mina con, un, con un, poco de, un poco de oro y todo el mundo dice, hostia que sí, que es verdad que había oro yo soy muy fan de la regla de virtual como medio, yo me compré el PSVR y me he comprado un chorro de juegos y los he disfrutado un montón y creo que, o sea, yo voy a intentar hacer algo con VR a ver si. A ver si cuando salgan los, eh, los visores standalone que tienen eh, preparados Oculus y, y Vive. A ver si con eso se le mete ya el empujón definitivo. Y, y sí que es verdad que la, la realidad aumentada para llevar, en tus, cuando eso lo consigan hacer en un formato ligero y que no sea ridículo. <risa> <risa> mm. Eso puede ser el pelotazo del siglo, porque evidentemente todos entendemos inmediatamente cuál es el potencial de, de aumentar la realidad, ¿no? de llenar de hologramas, una habitación o lo que sea. Y si habéis probado el concepto de HoloLens, eso es increíble, es, es magia pura y dura. Mm. No sé, creo que todavía es temprano para, para catalogarlo de éxito o de fracaso.
0: Sí, que no, seguramente no se va a implantar por, por o gracias a los videojuegos, sino que serán otro tipo de aplicaciones y seguramente páginas de pago con contenido de adulto lo que <risa> acabará imponiendo esta tecnología. Pero bueno, sí, sí, al final se impondrá de, algún, de una manera o de otra.
4: Yo creo que sí, en eso sí que lo diferencia de los teles 3D, porque el, para el tel, la tele 3D o el, el cine 3D eh, al final no había un uso profesional que no, no vaya a volver atrás en el caso de la realidad aumentada y de la realidad virtual hay un montón de, de usos eh, prácticos que una vez que ya los conocemos y ya has empezado a trabajar utilizando esas herramientas nunca jamás vas a ir hacia atrás ¿No? y eso pues bueno nos da nos da un poco de cancha a los creadores de contenido a ver si a ver, a ver cómo, cómo se desarrolla la cosa
0: bueno está ahí es una tecnología que está ahí se puede utilizar y a ver a ver cómo evoluciona pues bueno, eh, Arnaud nos pregunta si habitualmente en la creación de videojuegos ¿puedes aportar eh, tus propios proyectos o tienes que seguir siempre el esquema que te manden desde arriba?
1: Como diseñador de personajes, ¿puedes aportar tus propias ideas o estás ligado siempre a seguir el esquema que te mandan?
0: Y vas a empezar tú, Fran, porque además estuviste en una empresa como Ubisoft que seguramente comiste bastante... bastante. Sí, ¿no? sí, sí
2: efectivamente en una empresa grande es lo que te dicen de arriba y puedo poner, como bien dices mi ejemplo de Ubisoft, allí decía en París, tienes que hacer este juego y ese proyecto había que hacerlo te lo comías con patatas, te gustaron o no y me acuerdo de comentarle a mi jefa de proponer un proyecto propio es decir, pues, vamos a proponer una idea vamos a proponer un... Y, pero, pero que va, luego cuando dejé Ubisoft, lo intentaron con un juego de... Con... Bueno, mejor no lo digo, no sea que haya algún tipo de me hago algo así y no lo consiguieron entonces en una empresa grande es, es, proyecto toca este y ya está y luego el caso completamente contrario es el super indie que es mi caso ahora ahora pues ahora pues claro, tengo libertad de elegir el proyecto que quiera y entonces claro es, es justo el contrario tengo total libertad para elegir pues, lo que quiero hacer Normalmente los indies, que son el noventa y pico por ciento de, del país, eligen lo que quieren. Les gusta un proyecto, ven que puede tener algo y,
0: y, y, se, y, se, y se lanzan a ello. Vale, bueno, están los dos puntos de vista, pero básicamente creo que quedaba bastante claro. Eh, Mauricio, ¿en qué punto estás tú? ¿En qué, ¿En qué lado de la moneda?
4: Bueno, yo tuve también una breve pasada
0: por Piro Studios. Hombre, también dices en Piro. <risa> muy bien. Estuvimos la, ayer con Ángel Codón, que también estuvo en Piro una temporada. No sé si coincidisteis. Creo que no.
4: Eh, claro, es que ahí, fíjate, por ahí hemos pasado todo. <risa> y, y la verdad es que, bueno, ahí tampoco... Yo me incorporé a un, pro, un proyecto que estaba en ciernes y nunca se acabó. O sea, que no, no, no llegué a vivir cuál es el mecanismo de... de proponer nuevos proyectos mm, sí que es verdad que aunque aunque lo que es el proyecto en general te venía dictado luego sí que se esperaba de todos los empleados que fueran proactivos a la hora de resolver y proponer solu sus propias soluciones para problemas concretos hay 14.000 maneras de implementar toda cada mecánica que un diseñador mm, se le ocurra y mil maneras de prototiparla y se le pueden sacar puntas en una dirección o en otra, entonces a pesar de que el proyecto en líneas generales esté esté dictaminado de antemano yo creo que en un entorno laboral de videojuegos siempre vas a encontrar que se prima eh, que se prime esa proactividad a la hora de, de decir oh, pues vamos a intentar esto otro vamos a intentar esto
0: la y creatividad bueno. muy, muy localizada ¿no sería?
4: sí Luego, claro, al final, evidentemente, mientras más grande sea el proyecto y más personas intervengan en un proyecto, menos sensación de pertenencia tienes tú como individuo. Porque a lo mejor te has dedicado solo a hacer piedras o solo a hacer barriles, ¿no? como puede pasar en un Uncharted que llevas cuatro, cuatro años y has hecho solamente cajas y barriles. Pues es difícil que sientas que el Uncharted 4 es tu juego. Pero tú solo pero, has hecho las cajas, pero bueno.
0: mejor esa persona que se tira, yo que sé, una hora cubierto detrás de una caja, pues oye, <risa> agradece mucho tu trabajo. Mi
4: puta caja te ha salvado la vida 400 veces.
0: <risa> Muy bien. Eh, José, bueno, tú directamente desde el punto de vista de, de, de estudios grandes, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar?
1: Bueno, el... El estudio el que me encuentro ahora en Mercury Steam es eh, un poco atípico en el sentido en que, en principio, quizás no se podría considerar un estudio indie por el tamaño, evidentemente somos cerca de 100 personas, uh -huh. pero, claro, entraríamos en, en este eterno debate de qué es lo indie y lo que no es, no, no vamos a empezar ahora, pero lo que sí puedo asegurarte es que sí hay independencia al haber publicado eh, con los propios recursos del estudio Spacelord, que es el juego en el que estamos trabajando ahora, Uh -huh. eh, sí tenemos eh, total creatividad, total control creativo y eso yo creo que sí es una de las eh, facetas que identifican a Indie y en ese sentido es verdad que a pesar de que el juego el diseño del juego vence de una maestras y cada departamento tiene un lead que es quien toma la última decisión y responde al director del estudio sí que hay una política muy abierta a la hora de proponer ideas y proponer eh, mejoras o nuevas aproximaciones a la, a la solución de un problema y eso creo que es algo muy de agradecer dentro de, de un estudio de estas características y el juego se ha enriquecido gracias a ello yo creo que además viene beneficiado por hay una mezcla en el estudio de perfiles senior y perfiles junior que es, eh, dentro de los mismos departamentos generan una dinámica que puede considerarse casi de, de mentor y, y se creó una generación muy interesante a la hora de aportar esta experiencia a la gente que se ha incorporado y que este puede ser su primer o segundo proyecto como mucho y esta gente más joven aporta una frescura de ideas que, que es muy bienvenida yo creo que eso que enriquece cualquier proyecto
0: Hay
3: una retroalimentación, ¿no? Uh -huh. Ya sabes. Vale, pues esta pregunta puede ser polémica nuestro alumno Yeray busca sinceridad y os pregunta si merece la pena trabajar en el sector de los videojuegos desde vuestro punto de vista.
1: Hola, mi nombre es Yeray. Me gustaría saber si merece la pena trabajar en la industria de los videojuegos desde vuestro punto de vista. Muchas gracias.
3: Mauricio, ¿empezarías tú, creo?
4: Hombre, a mí me merece la pena completamente. Claro está que para ser un indie igual tienes que tener una escala de valores con respecto a lo que consideras importante en tu vida, eh, quizás algo diferente al a ciudadano medio. Eh, evidentemente si lo importante en tu vida es tener casa en las afueras y coche propio y una serie de cosas, eh, igual hacer videojuegos no es... Eh, no, no te vas a ayudar a realizarte, pero si, si tú tienes en, en, entre tus valores, tienes por ejemplo eh, la realización y la expresión artística o el, el hacer las cosas de manera diferente, el tener un impacto positivo en la sociedad, en ese sentido pues la verdad es que yo no cambiaría mi vida porque es mi caso. Entonces, eh, a mí me gusta levantarme todos los días e ir al trabajo en transporte público o en patinete eléctrico, no tener que conducir. Y me gusta saber que lo que estoy haciendo tiene un impacto positivo en, en, en todo el mundo. ¿no? Cosa que luego ves en redes sociales, cuando la gente eh, se siente inspirada por tu propiedad intelectual para hacer sus propias cosas, o, o cuando usan tu juego para enseñar a leer en una escuela de Medellín... Mm. Es una, es una una cosa que me, yo creo que merece la pena. Sobre todo el tener un, el estar en un equipo humano donde todos los miembros del equipo, aunque por muy grande que sea, estén al 100% implicado con unos, con unos objetivos creativos y estén ahí cancineando contigo por conseguir algo. Eso no, no es tan habitual. ¿no? Eh, en muchos trabajos es fácil si le preguntas a cualquiera es fácil que te digan que sus compañeros de trabajo a la mínima te la meten doblado que te tiran cuchillazos ¿no? eso en la industria del videojuego no pasa tanto la verdad es que hay un sentimiento de, de hermandad y de, y de vamos a remar todos en la misma dirección que, que hace que, bueno que mole bastante y, pero luego es muy difícil y requiere, evidentemente requiere mucho esfuerzo mucha dedicación estudiar un, continuamente toda tu vida estudiando eh, dedicación absoluta y hay veces que bueno, se sufre estrés y se pasa mal pero merece la pena
3: Lo de la escuela de Medellín verás buscarlo ¿eh? ha sido bastante, bastante curioso
4: Sí, eso nos pasó con, con The Last Door eh, bueno, eh, evidentemente a las nuevas generaciones cada vez eh, les cuesta más trabajo leer libros y estaban, habían descubierto que con The Last Door eh, se picaban a leer y lo utilizaban un poco como para
3: abrirle para, para abrirle
4: el hábito de lectura a, lo, a los
3: estudiantes muy curioso muy curioso José cómo lo ves tú
1: pues estoy completamente de acuerdo con lo que he dicho él ya he dicho antes que no conozco a nadie prácticamente que se dedique a esto por, ni por casualidad ni por afán de eh, progresa socialmente, creo que es absolutamente vocacional y yo desde luego puedo afirmar que es mi caso desde siempre he sabido que quería editarme esto, mm, tuve además que casi eh, inventar una propia categoría para poder meterme en ello porque yo no, no he podido dedicarme lo que es al desarrollo aparte de en algunos aspectos narrativos, pero no lo cambiaría por nada mm, si tienes dudas sobre si eh, te vas a si te va a valer la pena dedicarte a esto quizás la respuesta es no prácticamente toda la gente que yo conozco que se dedica al mundo de los pues porque lo siente, porque se siente parte de algo más grande como ha dicho Mauricio, de, de además estar dando un servicio social, de ser una contribución positiva a la sociedad y eso no lo cambiaría por nada
3: Creo que podríamos decir que es importante que sea tu pasión ¿no? que sea algo que te lleme, que te llene Exacto Vale, ¿y eh, Francisco, ¿Pensas igual?
2: Yo el tema de los videojuegos, ¿sabes con qué los asocio mucho siempre? Mm. Con el fútbol. Con el fútbol. Es decir, yo veo el, el que trabaja en los videojuegos es como el que, el que se hace jugador de fútbol. Entonces... No hace una carrera, aprende y luego... Sino que ya le gusta de pequeño, lo practica y de mucho practicar porque le gusta. que pasaba cogiendo práctica y práctica y práctica y práctica porque le gusta. Pam, pam, se pone, se pone, se pone. Y entonces, ¿qué pasa? Acaba siendo pues, pues alguien grande ¿no? en, el, en el tema. Alguien que dice, voy a hacer futbolista a ver qué tal me va. O voy a dar, me voy a aportar una clase de, de fútbol a ver qué me enseñan no, esa persona ya se ve que, que no lo hace ni por vocación, es que la vocación lo que hace es que practiques, tú solo en tu tiempo libre, que hagas, porque te gusta es, se, se hace tu hobby eh, claro, y eso hace que, que o sea, tengas una práctica muy bestia, y es lo que pasa con los futbolistas o sea, un chaval de 16 años ya vamos domina muchísimo, ¿por qué? porque le gusta y está jugando cada día, se va a jugar con los amigos, al partido y está dándole, dándole, dándole porque le gusta y, y claro también como como, como os decía antes, requiere un sacrificio personal el tema, el tema de los videojuegos no es aquello de ponte un poquito, prueba y ya está sino mmm, hace falta eso, sí, que, que sea pasión ¿se puede hacer también por, por tema laboral puro y duro? bueno si participas en una empresa de, de videojuegos pues Sí, podría, podría ser también como técnico, eh, tema de motores, tema de portings a otras consolas. Pero bueno, que básicamente el indie lo es por, lo es por, por dedicación y, y porque le gusta.
0: Uh -huh. Muy bien, hay que meterse en el fango, ¿no? Para, para saber Hay que meterse en el fango, sí, sí. No, desde luego. Muy bien, quedó que queda claro. Eh, varios alumnos eh, quieren saber cuánto tiempo se tarda en programar un videojuego ya sé que esto es muy, muy relativo ¿eh? pero bueno, yo os, yo os hago la pregunta vosotros contestáis en medida de, de vuestra experiencia y tal, eh, cuánto tiempo se tarda en programar un videojuego y cuántos programadores y otro personal hace falta y cuál es el juego en el que habéis participado con un periodo de gestación más largo
3: ¿Cuánto se tarda de media en crear un videojuego? ¿Cuántas personas se necesitan para desarrollar un videojuego?
0: Esta pregunta iría para José
3: bueno,
1: pues es que la respuesta es depende, claro, porque hay proyectos, proyectos, no, no hay dos proyectos iguales y, y bueno, yo puedo eh, hablar desde el punto de vista de, de nuestro proyecto actual eh, uh -huh. para hacer un juego, insisto, de, de temática independiente y con total libertad creativa, pero con, con una, un acabado y una calidad emplear, pues ha requerido un esfuerzo de cuatro años. Es verdad que el juego ya lleva año y medio en la calle, ya que es un juego persistente, es un juego como servicio pero es un juego al que seguimos añadiendo contenido periódicamente prácticamente todas las semanas hay una actualización y esto requerido insisto, pues cuatro años desde la preproducción, desde el primer concepto hasta, hasta ponerlo en la calle con un equipo bueno, en el caso de programación puedo meter dentro de, de este campo, tanto a la sección de tecnología como a la de la propia programación quizás un equipo de unas 30 personas pero claro, es un proyecto de una envergadura eh, equiparable a lo que pueda poner en caja un activista o no un, un Electronic Arts en cuanto a, a valores de producción. No es quizás indicativo de lo que pueda ser el, el, otras categorías dentro del mismo mercado.
0: No, sí, Desde luego, seguramente ahora se están en proyectos de todo tipo de, de envergaduras, pero bueno, es ah. más que nada aportar puntos de vista. Eh, por ejemplo, ¿eh? y el programa barra juego en el que ha habido un periodo de gestación más largo ¿te acordarías cuál es?
1: Uf, pues mm, quizás eh, te diría que muy, eh, volviendo atrás en el tiempo uh -huh. eh, uh -huh. en la época de Codemasters en el desarrollo de Operation Flashpoint, el primer Operation Flashpoint eh, que lo desarrolló uh -huh. Boeing Interactive, que luego derivaron a la serie Arma la versión de Xbox tardó prácticamente cinco años en estar completada. Madre mía. Es probablemente el proyecto más largo en el que he
0: participado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Fran, eh, tú mismo, por alusiones. ¿Quieres que te la repita o, o te acuerdas? No, no,
2: no. Me acuerdo perfectamente de la pregunta. Muy A ver, normalmente es... Yo tengo calculado que es un dos poco veces lo que tú calculas que va a tardar un proyecto o tú dices un año pues son dos años y tres meses o así más o menos está calculado, pero no en mí, ¿eh? sino en mucha gente oye, ¿cuánto? sí, me falta tal, vale pongamos dos y pico y efectivamente, pam siempre es una constante universal en el tema de la programación indie <risa> en mi caso, por ejemplo eh, lo que suele tardar son dos años y medio en hacer los juegos
0: dos años y medio en hacer dos juegos o sea haces bueno, dos en hacer, paralelo
2: no no hacer un juego ah, en hacer un juego o sea dos años y medio luego ya pues el, un Epic tardé eso dos años y medio en hacer el, la primera versión luego el Ghost 1.0 tardé también dos años y medio y eso que mmm, tenía pensado que sería mucho menos pero aún así fueron dos años y medio y el más largo de todos pues a ver un Epic porque aparte de los dos años y medio que, que tardé en hacer el juego Luego sí. es, continué trabajando en él Haciendo la versión de multijugador Haciendo el editor de mapas Y igual me estuve con la tontería Un par años más
0: Porque pregunta, ¿eh? El motor sí. que creaste, me imagino, para un Epic sí. Es aprovechado por Ghost Sí, sí Mejora, la... Mejorado y aprovechado O sea, realmente un Epic tiene más tiempo de trabajo También porque la herramienta
2: No, la herramienta ya la tenía de
0: antes Ah, ya tenías, perdón, vale
2: Sí, ya la tenía de antes la herramienta Con el que hacía otros juegos y otras cosillas y ya utilice esa herramienta
0: pues, para, para hacer también el análisis Vale, pues Mauricio, ¿qué darías tú? Que básicamente es eh, cuánto tiempo se tarda en programar un videojuego, cuántos programadores y otro personal hace falta y cuál es el juego en el que has participado con más periodo de gestación.
4: Pues en el caso de The Last Door fueron tres años y pico. Y bueno, si contamos eh, también la versión de consola que vamos a sacar en, en breve, en unos meses, pues hasta ahora, yo qué sé, ya he perdido la cuenta. <risa> ha seguido, lo que pasa es que claro, ya estos últimos años era una sola persona tocándolo de vez en cuando, ¿no? Para darle soporte. Pero de las dos sí, fueron tres años y pico. La, la clave de, para poder llevarlo a cabo es que lo cortamos en episodios, y entonces cada episodio eran tres, cuatro, tres, cuatro meses. Más luego portarlo a móviles y demás y en ese proyecto hemos tenido una cantidad variable de entre 4 y 8 personas involucradas y ahora mismo en Blasphemous, pues eh, empezamos eh, desde cero en noviembre de 2016 así que si llegamos a, bueno <coughs> no creo que llegue a tres años, cuando salga digamos la primera versión no va a llegar a tres años de desarrollo entonces pues por ahí anda el asunto, y en Blasphemus tenemos bastante más equipo somos, me parece que 10 empleados y luego de artistas y, o sea, de subcontratados externos hay 5 o 6 más así que ponte unos 15 o 16
0: eso es, eso es muy interesante porque realmente los que estáis contratados subcontratados, perdón, son, son los artistas
4: mm, tenemos, en nuestro caso eh, subcontratado tenemos Dos concept artists
0: Ajá.
4: Tres eh, artistas pixel sí. Y al músico
0: Vale, vale, vale vale.
4: El okay, resto no, 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 este
0: es, es también porque A ver, eh, básicamente eh, Bastantes preguntas que te hacen en, en el módulo son de Realmente en un estudio cómo funciona O sea, yo, yo, yo a lo mejor Podría introducir la pregunta, lo que que se nos va a ir de tiempo Pero en qué módulo Se separa, digamos, el trabajo de cada uno Pero eso igual para, para otro capítulo que, que Hagamos eh, lo siento eh, perdón perdón Mauricio por interrumpir nada nada eh, luego en cuanto
4: eh, un proyecto de, esas de esta envergadura vale eso es eso es, eso es un es un armatoste dificilísimo de, de controlar a la hora de empezar en un proyecto es, es recomendable que, que empecéis con equipos mucho más pequeños vale eh, con uno o dos programadores, uno o dos artistas, uno o dos diseñadores y una persona de marketing y negocio, entre cuatro y seis personas sería lo ideal para afrontar un primer proyecto. Más de eso, en ningún caso. Sería una pesadilla para de gestionar, ¿no? Entonces, si no, si no tenéis a nadie en el equipo que ya tenga experiencia mm, haciendo project management en equipos más grandes de 5 o 6 personas, nunca empecéis con, con un proyecto que, que tenga más de entre 4 o 6 personas, ¿vale? Perfecto,
0: eh,
3: sí. <risa> Muchas gracias. Vale, pues un poco siguiendo la anterior pregunta, los alumnos querrían saber cuál es la sensación que se tiene al ver publicado un juego en el que has participado.
1: ¿Qué se siente una vez has terminado el juego y lo publicas?
3: ¿Pensarías tú, Francisco?
2: Ya tocado. <risa> pues. Bueno, para mí fue una de las mejores sensaciones que hay. Sobre todo cuando saqué a Nepic, que esperaba poquito de él porque. Porque era muy indie y bueno, y tampoco había. Y la verdad es que fue, vamos, fue, fue un goce total. El no sé, un subidón tremendo es decir, mira, he hecho este producto lo he sacado al mercado, la gente está jugando y, y le está gustando de hecho me acuerdo la primera vez que me dijeron de, de hacer una entrevista, ¿no? o sea, no me lo creía digo, me van a entrevistar, qué pasada era como la verdad es que es, es, es una recompensa brutal, brutal, brutal después de un trabajo que también extenuante pero vale la pena por, por esa recompensa
3: muy bien, ¿Y Mauricio?
4: ¿Me oís? Sí eh, Pues bueno, yo he visto que el, los diferentes miembros del equipo lo viven de forma diferente eh, Enrique, mi compañero Enrique que es el director creativo y el alma creativa y el artistazo de la vida del, del grupo él lo vive tiene una depresión postparto o sea, del tirón <risa> es como, uy, ya lo he soltado todo aquí ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Vale? Y, y necesita unos días de desconexión total, de meterse en la cueva no quiere mirar ni comentarios ni nada se queda como súper vacío ¿sabes? y necesita respirar hondo para volver a plantearse qué hace con su vida y luego están las personas que lo viven eh, que, que lo viven de la forma completamente contraria buscando todas las reacciones posibles de, de la gente las reacciones negativas es muy curioso porque a veces veo gente que les cuesta mucho trabajo gestionar eh, cualquier tipo de crítica ¿no? o la, la polémica que pueda surgir en torno a lo que has creado mm. cosa también que me sorprende es cuando la gente interpreta algo de una forma o sea, tú pones mucho hincapié en, en expresar algo de una determinada manera y la gente lo interpreta mm, de una manera completamente diferente y que a lo mejor puede estar hasta más chula que la que tú pensaste ¿sabes? Esa, ese tipo de cosas nos pasaban mucho en, en Delazor que explicaba, explicaban los fenómenos con su propio. con el lore que la gente se inventaba. Y. yo qué sé, es una, es una. es una experiencia necesaria, ¿no? Si, si, si estás haciendo videojuegos, es porque en el fondo quieres que la gente juegue esos videojuegos y. evidentemente no pueden jugar hasta que no los
3: saques. Vale, ¿y José? Pues para mí
1: es mmm, algo incomparable, la verdad, el poder eh, estar ahí porque eso, el, el verte en los créditos de un, de un juego en el que has trabajado, es eh, puede parecer banal, pero para mí es tremendamente importante porque es algo que, que perdura, es algo que queda ahí, es una muestra de, de reconocimiento hacia tu trabajo y, y eso ya no te lo puede quitar nadie. Para mí, personalmente, es muy importante y, y pocas, de pocas cosas me he sentido tan orgulloso en la vida como de, de poder ver eh, mi trabajo reconocido en los créditos de, de un videojuego que es, una, que es mi, eh, mi pasión desde que era pequeño y junto al de compañeros que lo han estado dando todo durante tanto tiempo. No hay, no hay nada comparable. Eh, la primera vez que lo vi fue una sensación mm, que pensé que era eh, la mejor que había sentido en mi vida. Eh, aparecer en los créditos como responsable de comunicación es algo general, pero para mí principalmente haber tenido la oportunidad aquí de aparecer en los créditos construyendo en algo que no es comunicación sino que es algo que directamente ha ido al propio juego como es la narrativa ha sido probablemente la mejor experiencia de mi vida
0: Muy bien, desde estos tiempos de, de Activision ¿no? que se revelaron contratar y porque no les quería sacar los créditos hasta ahora pasa pasado mucho <risa> Exacto <Exactamente. risa> Bueno, y Andrés nos preguntaría ¿qué géneros tienen más éxito en los estudios indie y, por el contrario, ¿qué géneros tienen más éxito en los estudios que son un poquito más, más importantes? Importantes, entre comillas, o sea, se refiere a más grandes, ¿vale?
3: ¿Qué géneros tienen más éxito en los estudios indie y en los estudios más importantes? Esta
0: pregunta iría para Mauricio.
4: Pues, eh, parafrase, o sea, cambiando un poco... ¿Cómo está efectuada la, la pregunta? Sí, sí, no, realidad, no yo, yo
0: te, la, te la digo tal cual, ¿eh? <ríe> o sea, en los estudios más importantes, pero yo entiendo que es en los estudios que, que tienen más presupuesto, ¿eh? Eh,
4: Bueno, yo voy un poco más allá. En realidad, cuando la gente compra los juegos, no tiene tan en cuenta si lo ha hecho un estudio grande o un estudio... ...o un estudio pequeño, entonces realmente... ...hay que obviar un poco el tamaño del estudio... ...y simplemente hacer una investigación... De, ...del mercado, qué es lo que la gente... ...está comprando ahora mismo, y el juego... ...que pretendo hacer, tiene tal cual... ...un hueco dentro de ese mercado... ...o lo voy a tener que adaptar de alguna manera... Eh, ...o de otra para que la gente... ...realmente me lo, lo quiera, lo acepte, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo... pues ...independientemente de, su de si tu equipo... ...es grande o pequeño pues ahora mismo sabemos que si tu juego fuera a salir en estos momentos pues igual te convendría que fuera del género Battle Royale Online porque es lo que está pegando aunque también hay un hueco para tal otro tipo de juego que a lo mejor no está en el candilero pero que sigue teniendo un público fiel entonces realmente no es tan importante como el tamaño del equipo que lo esté haciendo sino... Eh, las tendencias que se estén produciendo o las dinámicas que se estén produciendo dentro de las comunidades de jugadores o de los ecosistemas,
0: tiendas, etcétera Vale, eh, José, ¿qué nos podrías decir tú? Pues estoy
1: prácticamente de acuerdo en todo. El, es verdad que ahora hay unas tendencias de mercado que están muy marcadas, eh, pero evidentemente vemos Battle Royale y juegos como servicio. Pues que esperan que después además de una inversión importante comprando el producto te mantengas eh, fiel y, y cuando continúes jugando durante meses y meses si no años y es verdad que creo que el, esto os mmm, supuesto pues, haciendo referencia a los, a los estudios con más medios sobre todo los que tienen un publisher detrás con todo el músculo financiero que eso implica mmm, pero yo creo que empezamos a ver cierta saturación en ese, en ese campo y ahí es donde yo creo que está precisamente la oportunidad de los estudios indies de brillar con, con una propuesta diferente. Eh, no puedes competir en los mismos términos que, que compite una contra una Activision, pero puedes crear algo único, quizás inventar eh, un nuevo género es muy complicado, pero eh, combinar diferentes aspectos de géneros que te puedan gustar eh, y, y aprovechar la actividad que tienes como un estudio independiente Puede darte la, la idea que te, que te lleva a triunfar en, en tu propio campo. Es toda una cuestión perspectiva y de perspectiva y de poner las cosas bajo, el, bajo un prisma determinado. Intentar englobarnos a todos entre el mismo mercado no es una estrategia que vaya a funcionar por un estudio pequeño o mediano.
0: Eh, Frank, ¿qué opinas tú?
2: Yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que se ha dicho. Solo tengo un inciso, que es si, si ves el mercado tira ahora para un juego que vas a sacar dentro de dos años y medio pues igual Ajá. cuando pasan los dos, los dos años y medio y sacas tu juego igual el mercado ha cambiado y se han sacado otras cosas diferentes entonces Exacto. es claro es un poco arriesgado eh. a ver para los móviles sí porque los móviles es mucho más mucho más rápido pero para juegos de pc o de consola claro ahí sí que <ríe> ver que hay en el, ver que está de moda pues es lo que encuentro ¿no? que igual luego pues sacan otra cosa y se pone otra cosa de moda y tu juego pues ya queda como un poco más obsoleto, pasado de moda. Que podría pasar, ¿eh? No digo, no digo que pase, pero es el, el problema que le veo en decir que está de moda ahora y qué se lleva ahora.
0: Básicamente que, igualmente, ¿eh? también os voy a comentar, en teoría los estudios indie pues tienen un poquito más de libertad, ¿no? A la hora de lo que eh, género.
2: Sí, efectivamente. Eh, tienen más, digamos, libertad de arriesgarse. Un, un, un triple A no puede arriesgarse, tiene que ir al éxito seguro, no puede, por eso por eso se tira tanto de, de, de secuelas, ¿no? De segunda, tercera, cuarta, quinta, porque ya se sabe que es un éxito Y Entonces, nosotros los, los indies no, nosotros eh, podemos arriesgar y lo hacemos. Lo que el problema está en que cuando un jugador va a comprar algo, eh, dices esto sé cómo juega, esto sé cómo se juega, pero este no hago me arriesgo, pillo esto que igual no me aclaro, lo veo muy raro entonces claro, está un poco el, el tema de la innovación versus eh, digamos lo, que un jugador busque algo más clásico o algo que más le guste por eso juegos muy clásicos como yo que sé, el billar, el tenis el, pues esto pues tiene un público seguro porque es gente que va, va, aparte que ya lo busca o sea, tu juego no, no, no lo van a buscar no van a buscar el juego tal que es una ida de pelota. No, no, pues. Vamos, tengo una consola nueva, que voy a buscar. Pues a mí me gustan los juegos, yo que sé, de coches. Pues venga, coches. O de, de fútbol. ¿Qué de fútbol? Pues mira, este de fútbol, de lo bajo, pum. Así que ahí está un poco, ahí está un poco el tema, ¿no?
3: Vale, pues siguiendo un poco con el tema del mercado, Jonah, a raíz del éxito de Gris de Novada Studio, quiere saber si los juegos hechos en España tienen bastante visibilidad. Podríamos ampliar la pregunta incluso a si realmente hay industria en España.
2: ¿Creéis que los videojuegos españoles, ahora que han lanzado Gris de Nómada Studio,
3: triunfarán en un futuro? ¿O en todo caso se le dará más visibilidad? Empezaría José. Bueno,
1: yo creo que los juegos eh, españoles están eh, reconocidos eh, a nivel mundial y, y por muy buenas razones. Eh, el talento creativo que, que tenemos aquí, que de hecho se exporta a muchas de las grandes compañías a nivel mundial, está también considerado en, tanto, aquí, en, tanto aquí como incluso más fuera. Bueno, prueba de ello, bueno, aparte de, de los juegos del estudio en el que me encuentro ahora mismo, como Mercury, como Mercury Steam, eh, lo que he hecho Triple Awards con Rhyme o con Sexy Brutal o lo que esperamos ver de Blasemos, el propio Gay, mm. creo que son cartas de presentación que. Que hablan por sí solas. Y vamos a ver muchas más cosas cada vez mayores y más interesantes en el futuro, estoy seguro. Cuando se consolide el tejido empresarial en España, como esperamos que, que se haga, esperamos también que con iniciativas de apoyo por parte de las administraciones públicas eh, empecemos a, a ver eh, un crecimiento de la industria más, como en como la época dorada, quizás de, de antaño. eso es sea, lo que
0: esperamos pregunta, José. ¿Realmente sí. es, es complicado no encontrar financiación a lo mejor para los proyectos aquí en España? Sí,
1: sí ahora mismo sí. El, pero eso también enlaza un poco con lo que hablábamos antes de la falta de, de formación a nivel de negocio dentro de los, de los propios estudios. Porque es verdad que es complicado, eh, no hay muchas ayudas, pero hay. Eh, hace falta eh, a la hora de, de pues ir a negociar con un banco de, de presentar eh, tu candidatura a las pocas ayudas públicas que hay, pues hay que presentarse con un plan de negocio y, y es verdad que no todos los estudios ahora mismo están de, todos los estudios independientes que, que como se vio hace poco en la presentación del libro blanco de DEP, eh, mmm, prácticamente el 98% de los estudios que hay en España son de, de muy poquitas personas de tan solo un grupo de estudiantes que se han formado a para crear un proyecto, pues no se tiene esto en cuenta a la hora de, de iniciar este proyecto. Y creo que es interesante que en los centros de formación esto se empiece a, a tratar como una asignatura más, porque, porque obviamente quien tenga la capacidad de generar un buen plan de negocio y de, y de presentarlo de forma efectiva va a tener mucha ventaja sobre quien no cuente más esta capacidad.
3: Muy interesante. Eh, Fran, ¿cómo lo ves?
2: ¿Me puedes repetir la pregunta?
3: Vale, básicamente era si a raíz del éxito de Gris de Nomada Studio... Pens ¿Pensáis que los videojuegos tienen, hechos en España tienen bastante visibilidad?
0: Una cosa, voy a justificar la
3: pregunta del
0: estudiante. No, no es mm, por el éxito de Gris de Nomad Studios, o sea, hay muchísimos juegos españoles que han tenido éxito antes. Simplemente que pues, me imagino que, que el último que ha visto este chico ha sido, ha sido Gris y por eso lo, lo dice. O sea, no es por, por sacar a la competencia a colación, básicamente. O sea, no, no os lo toméis a mal, simplemente es... Es la, el, el último juego que ha visto español que, que ha salido en las noticias a lo mejor. Sí, claro,
2: porque ya ha habido, por ejemplo, el, el éxito de Blasphemous, de la campaña de Kickstarter, uh -huh. fue, vamos, algo rotundo. O sea, vamos el y ve... 666% de lo,
0: de lo ver, que se vendía O Castlevania has hecho en España, sí, a ver si es que realmente. No Castlevania
2: has hecho en España, Así, no sé si. O por, o por ejemplo, también salió el. Eh, el de el, el Aragami el Aragami que hizo una campaña que no le fue bien luego continuó y, y le fue o por ejemplo el gran, el gran ejemplo juego español ¿no? el Youtuber's Life así que ha tenido también un éxito brutal eh, a ver mi opinión yo el tema este de patriotismo de aquí en España hay mucho talento a ver talento hay en todas partes es, es lo que yo opino ¿eh? lo he oído siempre ¿no? aquí en España hay mucho talento hay mucho talento mucho talento sí sé que hay talento pero vamos te encuentras en muchas partes. Yo he visto ya que sé juegos de. de por ejemplo, de, de rusos desconocidos, que dices, madre mía, ¿qué han hecho aquí estos tíos? O este tío, ¿no? ¿Qué pasada? O. De, de. todo, ¿no? Por ejemplo, de, de la República Checa, ¿no? O sea, no sé si era de allí, el, el, el Amanita Studios, que hizo el el Maquinarium, que para mí es una joya, vamos, es. es la crema de la crem, es de lo mejor que se ha sacado nunca uh -huh. pero que eh, que si tenemos visibilidad pues tenemos la visibilidad pues la que, te, la que tiene el resto de estudios es que no no, no no entiendo bien la pregunta porque si tú haces un juego en España haces un juego en otro país y lo lanzas por ejemplo en Nintendo o en Steam o en Sony no hay favoritismo por países o sea que te, van a, te van a hacer pues vas a tener tu, tu cuota si, se, si llegas con una cuota entonces te compra, eh, saldrás en primera página y es un proceso automático no, no hay un, ningún tipo de discriminación por, por país entonces eh, si hay ayuda por parte del gobierno del país para que tu juego sea más visible, eso yo no sé si existe realmente
3: yo no creo que se, refiere, se refiere más a eso de si hay suficiente ayuda o forma de, de contribución al, al mercado de los videojuegos
2: si es el tema de contribución al mercado de los videojuegos... A ver, aquí hay ayudas... Hay ayudas para, para videojuegos... Pero claro, entramos en lo de siempre... Eh, es que no hay ayudas para videojuegos... Sí, a, te vienen dos tíos... Sí, vamos a hacer un videojuego... ¿Y cómo sé yo que tu videojuego va a ser bueno? ¿Cómo sé que vosotros vais a acabarlo? De hecho, hay mucha gente que empieza juegos... Y que acaban... Que no los no acaban... Se cansan, lo dejan... Eso no sale en ninguna parte... Pero claro... Si me dices, es que hay cuatro estudios en España, es que son los que hacen videojuegos, bueno, pues son cuatro estudios, ayudémoslo para que. Pero si son centenares de, de pequeños grupos que, que se juntan y vamos a hacer algo, y pues es, es evidente que no va a haber una fe ciega en esta gente. Tiene que haber primero un backtracking, tiene que haber un. que hayan hecho algo por su cuenta, que hayan. Entonces, en mi. A ver, en mi opinión, el tema de la ayuda, pues a ver, hay, existe cada, ahora cada año pues hay un hay, un, hay unas ayudas españolas al, al videojuego, ¿qué pasa? ¿qué se las lleva las ayudas? vale, pues igual la mitad o más de la mitad se las llevará grandes empresas aquí por ejemplo eh, de, de Mercury Steam pues me parece que se ha llevado un buen trozo del pastel, me parece. Es
1: eh, lo que he visto, ¿eh? <risa> Corregidme si me equivoco.
0: Yo ah. de desconozco completamente, José. ¿Qué te podría decir?
1: Ah, Es cierto. El, además, el tema de la transparencia es total. Siempre que estás creando un proyecto con ayudas públicas, tienes que publicarlo en tu propia página web del, del juego y así se ha hecho. Es verdad que el, el estudio optó en su momento a, a una de estas ayudas y, como digo, se presentó un plan eh, de realidad un plan de negocio y, y este trabajo aprobado. Tequila Works, por ejemplo, que, donde trabajé antes, es sí, exactamente lo mismo. Lo cual en, sí, en este segmento,
2: es, es, efectivamente, es una empresa pues que ya tiene un backtracking, tiene una estructura y ya dices: Bueno, sabes de que esta empresa va a utilizar el dinero para hacer un videojuego. Eh, pero claro te vienen 300 grupos que te piden dinero y te ponen un proyecto claro alguien tiene que elegir no hay dinero para todos o sea no hay aparte
4: aparte Exacto. también en estas empresas vas a encontrar perfiles de negocio capaces de presentar un proyecto eh, que genere cierta confianza de lo que se va claro. a hacer con ese dinero
1: Así, Yo, me gustaría aclarar porque muchas veces me encuentro que cierto en este, en este campo no se trata de donaciones son eh, préstamos blandos eso sí, pero son préstamos que hay que devolver en ningún caso te dan dinero sin esperar que lo vayas a hacer, devolver. son ayudas para poner en marcha proyectos pero que luego tienen que eh, ser devueltos, son préstamos eh, a un Tipo de interés muchísimo más bajo que lo puedes encontrar en bancos, pero son préstamos al fin y al cabo. Quiero dejar eso Es, claro. fina
0: es, es financiación, no serían ayudas a fondo perdido. Exacto. Ah, pues eh, sí, yo, yo cuando eh, estabais eh, hablando de, de ayudas, de yo, yo cuando estabais hablando de ayudas entendía subvención, sí. sí, sí. Bueno, al, menos, al menos a las que ha optado me decir. La última. A ver, yo, he tenido,
2: yo, te, yo en, en empresas que he trabajado han habido subvenciones, subvenciones con. Eh, de plazo. ¿Cómo se llama? Eh, que no hace falta devolver.
0: A fondo perdido. A fondo perdido, a
2: fondo perdido perdón. Así, ya, ¿vale? O han sea, estado empresas que han tenido subvenciones a fondo perdidos de, de por temas de videojuegos Entonces, a ver, igual no es, por ejemplo, como en Canadá, que le vienen a Ubisoft y le dicen: ¿Qué te vale el proyecto? 300 millones. Ten los 300 millones. Porque luego, sabe, con cuánto lo saque, en la primera fin de semana ya lo ha recuperado todo. Pero igual no es eso, no, aparte no te ponen todo el dinero, te ponen una parte y luego tú tienes que demostrar que te estás gastando el resto del, del videojuego. Con lo cual. Uh -huh. claro se, no Claro, no es, no, es no es fácil, pero, pero es eso. Es que. Mm, también no os voy a
0: decir, tanto. perdona, eh, Fran, pero también os voy a decir una cosa. Sí, sí. Si, si un videojuego se tiene que sostener no por venta, sino por una ayuda pública, no es un videojuego. Vale. No, no, no. O el no, cliente no es el jugador, es el Estado.
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, a ver, ayudas. Yo soy yo soy partícipe de tener ayudas, pero de otro tipo. Igual no monetarias, pero igual, por ejemplo, temas fiscales, temas, por ejemplo, eh, clásico ejemplo, el tema del, del IVA. El tema del IVA, eh, los videojuegos, todos sabemos quién paga, que son eh, empresas americanas o japonesas o europeas no hay empresas de, no, no hay tiendas y videojuegos aquí en España todo el mundo cobra de Steam de Estados Unidos de Microsoft Europa de Microsoft eh, perdona Microsoft eh, Estados Unidos eh. y ¿qué pasa? pues que eso viene sin IVA y tú estás pagando aquí con IVA y ese IVA pues te lo va chupando te lo va chupando y luego tienes que pedir a Hacienda que lo devuelva Hacienda empieza a investigarte ¿sabes? se te empieza a tocar los, los huevos por no decir otra cosa y todo eso ahí, ahí sí que agradecería un poco de ayuda por parte del Estado es decir oye Um, a ver qué se puede hacer con todo esto, ¿no? O por ejemplo, lo que se decía el tema de visibilidad, o no lo sé, pero que, que el tema de la ayuda es delicado y claro, unos sí, otros no.
0: Ayudar al sector, sector, no ayudar a, a proyectos sí. particulares, es lo que te refieres.
2: Sí, ayudar a, al sector en general. Porque unos sí, otros no. Por ejemplo, o te voy a, te voy a poner otro ejemplo. El Kickstarter. ¿Vale? Yo, por ejemplo, vale. quiero, quiero lanzar un y esto y esto los de Kitchener lo, Kitchen lo sabrán bien. Si quieres lanzar un proyecto que start, no puedes hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque legalmente tienes que pagar el IVA 21% de todo el mundo cuando solamente son los de España. Pero como no, el Estado te va a pedir el padrón de cada uno de los que lo han apoyado, el sistema de, de microdonaciones está muy mal aquí en España. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que hacerlo a través de una empresa americana. Con lo cual tienes que ya meter dinero, tienes, se lleva también un porcentaje de los beneficios más la que se lleva la propia, por ejemplo, la, la plataforma de, de crowdfunding, total, más, más mil cosas más, entonces te, te, te llega muy, mucho menos de lo que, de, de, de lo, que de lo que ha salido, ¿no? Pues un poco de ayuda por esta parte también. No sé. temas temas de este tipo pero lo que es el dar dinero a ver si está bien no, no decir que no a ver si hay empresas que lo necesitan oye pues pues adelante dar un empujón sobre todo empresas grandes porque necesitan mucha más financiación y es, es más difícil ¿no? Eh, yo como indie, pues, por suerte no necesito. No necesito financiación porque yo me autofinancio con mis proyectos que he sacado. El primero, claro, el primero es más difícil. Pues, ¿qué hice? Pues, <risa> lo hice en tiempo libre. Lo hice en tiempo libre, lo saqué y a, y a raíz de ahí, pues, ya con eso ya fue financiando el, todo resto de cosas que yo haciendo. Pero que, sí, a ver, es complicado. Pero cualquier negocio que no sean videojuegos también es complicado. También hace falta pedir un préstamo, un banco para en un video inicial y hay muchas posibilidades de que falles o todo si no tienes un background detrás si no tienes experiencia y, y los indies pues suelen pegar mucho eso de, de ser inexpertos porque empiezas tu primer videojuego y, y claro es, yo entiendo que sea difícil sea difícil el tema de la financiación porque...
0: Bueno ¿Qué? Mauricio eh, han salido temas de ayudas y tal eh, tú mismo eh, ¿qué opinas de la pregunta de nuestro alumno?
2: Pues yo
4: considero que cuando lo miro desde el punto de vista de la capacidad que tiene la industria de absorber los perfiles que están saliendo formados y las dificultades que tienen estos, estos recién llegados a la industria para, para encontrar puestos de trabajo juniors, pues eh, creo que eso es un síntoma de que el tejido industrial pues le queda todavía mucho por delante. En cuanto al tema de si se nos tiene en cuenta o no se nos tiene en cuenta, yo creo que fuera de España se nos tiene bastante en cuenta. Eh, tanto los publishers como la prensa internacional considera que, que un juego venga de España es eh, símbolo de calidad y es algo que llama que llama positivamente la atención. Eh, se, nos, se nos ve como buenos creadores desde fuera. Y el problema es que desde dentro, desde las instituciones, pues eso no ha sido así siempre, ¿no? Eso está, está empezando a pasar ahora. Y sí que es cierto que la industria del videojuego pues, es una industria estratégica. Eh, podría estar funcionando muy bien, como ya lo está haciendo en otros países, y ser una fuente estratégica de empleo y de generación de riqueza y eh, básicamente a, a las instituciones pues, se la ha sudado completamente hasta, hasta hace poco. La buena noticia es que parece que eso ha cambiado, que ya se está poniendo las pilas gracias a las asociaciones de desarrolladores, pues se está consiguiendo que el videojuego se le dé la importancia que se le tiene que dar. Ya han salido una línea de ayudas eh, que está dirigida a, la, a consolidar estudios indies estudios que han podido sacar a lo mejor ya han tenido muchas dificultades para terminar un primero o un segundo juego y que mediante una ayuda igual ya los consolidas y ya se convierten en actores capaces de contratar de ahora en adelante y, y sin duda un poco lo, volver a hacer in, mención a, a la parte de lo necesario que es tener un perfil de negocio formado y capaz dentro del estudio de desarrollo para, para poder presentarte a estas ayudas para poder llevar un proyecto a un banco para poder conseguir un publisher que te financie al final vas a necesitar conseguir dinero de varias gentes, normalmente no hay solo una fuente, son varias y eso implica generar muy buena documentación tener un buen plan a tus espaldas un plan que sea convincente, Y nadie te va a dar dinero si no convences de que tu plan va, puede llegar a buen puerto el plan tiene que ser bueno y tienes que ser bueno comunicándolo y eso necesita formación de negocio y necesita tiempo suficiente en tu estudio como para llevarlo a cabo por lo tanto, eh, es muy difícil acceder a esos mecanismos si eres el programador o eres el diseñador o el artista y además tienes que hacer todas esas tareas. Por eso es importante que vuestros equipos en el futuro tengan un, al menos una persona que haga todas esas tareas y las haga lo mejor posible.
0: Igualmente el tema que comentabas es verdad, en España pues, el sector industrial de, del videojuego pues, no se tiene en cuenta para nada y esperamos que lo primero que esos grupos, esos equipos de trabajo se creen para entender cómo funciona y que, cómo se puede ayudar y no para crear otra SGAE ¿no? y que tengamos otro, otra gente chupando aquí del bote que no, que no aporte nada al sector. Eso es bueno, eh, para ir finalizando, parece ser que tenemos problemas técnicos con José que no va a poder contestar esta pregunta, pero para ir finalizando la mesa eh, tenemos un alumno que se llama Jonan bueno, mira, el mismo alumno anterior que os pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el videojuego que más esperáis y cuál es el videojuego clásico y actual favorito de cada uno?
3: ¿Cuál es el videojuego que más esperáis con ansias? ¿Cuál es vuestro juego
2: clásico favorito y vuestro videojuego actual favorito?
0: Eh, si no me equivoco, ¿empezarías tú, Fran?
2: Empieza... No, no, empieza... Eh, yo he empezado antes. Bueno, va, empiezo yo, está bien. Eh, tema videojuegos. Eh, empiezo por el actual. Yo soy fan de la saga StarCraft, de la saga StarCraft, de Blizzard. Sí. Y StarCraft, StarCraft 2, vamos, eh, me lo he pasado pipa. Es para mí el, el juego con el que más me he divertido.
0: ¿Pero eh, campaña o online?
2: Campaña y campaña. Yo online soy un... tú,
0: eres el, tú eres de los míos.
2: Soy un desastre, vamos. No, no, no duran cinco minutos, pero la campaña, la historia. Eh, sobre todo el, el Wings of Liberty, que es el, el, la primera campaña que sacó del StarCraft 2.
0: La de los Terrans. Uh -huh. sí, a sí, los Terrans. que
2: dices? Cuando, sa cuando sacaron el juego, vamos a sacar StarCraft 2 y dices, uff, segundas partes y qué va? Que va. O sea, técnicamente es brutal, sigue la misma, tiene exactamente el mismo espíritu que, que el StarCraft original.
0: De hecho, es un remake. Si te das cuenta, el argumento es, es el mismo exactamente, punto por punto, que el StarCraft original.
2: El argumento. ¿El argumento? Sí, sí, sí. Bueno, yo no, no lo he visto así. Es...
0: Bueno, bueno, desde mi punto de vista, ¿eh?
2: Ah, vale, vale. Entonces. Eh, bueno, el primero es básicamente el, el dominio, dominio que, que quiere imponerse sobre, sobre el, no, los hijos de Cora sobre el dominio. Y luego el, el Cap 2 es: van a salvar a Kerrigan. Bueno, es... Pero está, aquí está muy bien, está...
0: No, no, no es, está, es fantástico, es, una es, es
2: fantástico, es, es juego que, que más he disfrutado. Y luego algún indie también, por ejemplo, el Risk of Frame, pues me he viciado bastante al of Frame, me ha gustado mucho. Y qué más, también eh, el, el Idora, de el Loco Malito, también me, me ha gustado mucho, el de nada. Eh, el shooter. El shooter, es que ya, me encantan los shooters. Y sobre el juego que esté esperando, pues ninguno. La verdad es que no estoy esperando ningún juego.
0: Lo que tenga que ser, será, ¿no?
2: Sí, lo que tenga que ser, será. Pero no estoy aquí yo deseando que salga alguno. Es que tengo poco tiempo para jugar, muy poco tiempo. Muy poco.
0: Perfecto, oye, que ya está bien. Nos has dado unos cuantos videojuegos, la verdad es que maravillosos. Eh, Mauricio, la misma pregunta para ti.
4: Pues, eh, en cuanto a clásicos, yo creo que el que más me ha influido en mi vida sí fue Doom, el original de Doom. Eh, recuerdo que me, me llamó mm, por teléfono, por el teléfono fijo, <ríe> eh, mi colega y compañero de clase, y me dijo, tío, deja lo que estés haciendo ahora mismo y vente para mi puta casa, porque tengo aquí una mierda que vas a flipar y evidentemente eh, cuando él usa esos términos yo sé que, sé que es al, algo serio tiene que ser. Así que salí corriendo para su casa y entonces usó la demo del Doom, que bueno, la demo el el el,
3: el es que era? Shareware, ¿no? ¿Era? Sí, el
4: Shareware, el primer nivel este. Y cuando yo vi eso moverse, dije, "Madre mía, this is the future." <risa> O sea, rompía absolutamente con toda la, la concepción previa de lo que podía ser un videojuego hasta ese momento y lo sustituía por algo nuevo. ¿no? Es como, eh, a partir de ahora mmm, van, a, van a venir cosas flipantes. ¿no? El futuro está lleno de maravillas. Y fue como la primera, la primera vez que sentí eso, ¿no? Y luego, ya, evidentemente, con la, todas las cosas que iba sacando It Software. Lo, lo, lo fui viendo, lo fui flipando Pero la primera fue esa Y en el futuro Ya nos movemos un poco más al, A lo contemporáneo eh, Creo que el, el mejor rato que he pasado nunca con un videojuego Ha sido con Portal eh, me, me explotó la puta cabeza Me harté de reír Lloré de felicidad en todos los sentidos Con Portal Muy
1: bien y,
4: y de lo que está por llegar, pues eh, voy a tirar un poco de clásico, creo que de Last of Us 2. Uh -huh. eh, para mí pues, puede estar entre
0: lo que más espero, sí. Ansío. Perfecto, pues muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí, eh, es, es un gran placer y os deseamos eh, mucho mucha suerte en vuestros futuros proyectos. Eh, oh. Bueno, empezamos un poco por orden. Mauricio, ¿dónde te puede encontrar en las redes sociales?
4: Eh, nos podéis encontrar en, en arroba The Game Kitchen y arroba Blasphemous Game en
0: Facebook, Twitter y Instagram Perfecto eh, José, eh, ¿dónde te podemos localizar? ¿dónde te puede seguir la gente en las redes sociales?
1: Bueno, pues eh, si quieres seguir al estudio en arroba en las tres principales plataformas de redes sociales Facebook, Instagram y, y Twitter, ahí estamos y quien quiera conversar conmigo Puedes eh, JRife en Twitter y, y pues, que José Rife. Estaré encantado de, de hablar con ellos.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, Fran, eh, ¿qué das tú? ¿Cómo te pueden contactar o se pu o pueden comentarte lo que les parece tu, tu punto de vista a los, los oyentes?
2: Eh, mi punto más fuerte es Twitter. Entonces, tengo una cuenta de Twitter que se llama La cocina de la gallina. Es broma. No, es, eh, un, epic.
0: Un, e un Epic Fran, ¿no? Me parece. Un Epic,
2: eh, epic barra baja Fran arroba un epic para baja fran, ese es mi es, es lo que más consulto, lo que también está abierto para DMs y cosas estas.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y, y no, hasta la vista.
1: Muchas gracias. Gracias.